0: Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Halo, aku Rara. Di sini aku bakalan meresensi sebuah buku yang bisa lirai di Korea Selatan. Judul bukunya, Awan Tudai want Awan to to eat Topoki 2 yang ditulis oleh Bek Sehi. Buku ini merupakan lanjutan dari seri pertamanya yang juga berjudul I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki. Untuk seri pertamanya sendiri pernah dibaca oleh Idol Korea loh. Ada yang bisa nebak nggak nih? Teruntuk ARMY pasti tahu sih. Yeps, benar banget. RM BTS. Tapi untuk seri kedua ini aku kurang tahu sih pernah dibaca juga atau enggak. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2019 di Korea Selatan. Untuk yang versi terjemahan bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit haru pada bulan Agustus tahun 2020. Buku yang aku punya adalah cetakan ke-6 yang terbit pada bulan April tahun 2021. Oke, sebelum kita masuk ke bukunya, kita kenalan dulu yuk sama si penulisnya. Sebenarnya Si sih Besehi itu? Beehi adalah seseorang yang mengalami distimia, depresi berkepanjangan atau depresi ringan yang terus-menerus dan juga gangguan kecemasan selama lebih dari 10 tahun. Buku ini adalah catatan pengobatan Bexehi yang berjuang mengatasi depresi. Lalu kenapa buku ini ditulis? Apa bedanya dengan seri pertama? Kalau di seri pertama, Beksei itu cenderung mengasihi hati diri sendiri. Sedangkan pada seri kedua ini, ia mencoba untuk lebih menerima dan tidak membenci dirinya sendiri. Untuk isinya masih sama, yaitu percakapan antara pasien dan psikiater dan beberapa cerita dari Beksei itu sendiri. Pada daftar isi, tiap babnya itu dibagi per minggu gitu loh. Misalnya, bab pertama minggu ke-13 dan bab terakhir minggu ke-26. Total babnya ada 15 dan itu sudah termasuk penutup. Karena buku ini bergenre self-improvement, kamu bisa saja menemukan hal-hal yang relate dengan kehidupan kamu. Sekarang aku bakal bacain beberapa part percakapan Beksehi dengan psikiaternya yang menurutku itu bagus banget. Saat itu Beksehi terlalu terobsesi pada diet. Ia juga kerap kali mengalami stres karena perlakuan orang lain padanya. Dan begini kata psikiaternya. Yang penting, kita bisa menerima kenyataan bahwa semua orang mengalami stres semacam itu. Betapapun kita menikmati sesuatu, kita tidak bisa sepenuhnya terbebas dari stres. Stres akan selalu ada. Saat bahagia pun, Tidak semuanya akan baik. Tetapi, saat kondisi mental kita sehat, tentunya kita bisa bersikap tenang meski seseorang mengganggu kita berkali-kali. Sebaliknya, saat kondisi mental kita buruk, kita bisa saja merasa sangat tersakiti hanya karena perkataan sepele. Selanjutnya, ini benar-benar relate sama aku. Ini percakapan pada minggu ke-17 atau bab 5. psikiaternya bilang gini seringkali hal yang kita kira baik malah mempersulit kita menjadi sebuah tekanan misalnya saat kita mengalami kesulitan kita mengira kita akan merasa lebih baik jika bertemu dengan orang yang lebih kesulitan dari kita lalu menghiburnya akan tetapi sebenarnya kita tidak akan merasa lebih baik saat melihat orang mengalami keadaan yang lebih sulit Kita seolah menghukum diri dengan berpikir, aku tidak boleh bersedih lagi. Ada yang nasibnya lebih malang dibandingkan aku. Aku harus bersyukur dengan kondisiku. Lalu, jawaban Beksehi, iya, itu yang saya rasakan. Saya bertanya kepada diri saya, sebenarnya apa yang membuat depresi? Lalu, saya jadi makin lelah karena tidak menemukan alasannya. Bener banget sih, bahkan orang-orang pun sering ngebandingin kita dengan orang lain. Misalnya gini, aku yakin sih, ucapan ini sering banget kalian dengar Kamu harusnya bersyukur, banyak yang lebih susah dari kamu. Jujur, ucapan seperti itu bikin overthinking, sampai mikir, apa memang ya, akunya aja yang lebay. Ini adalah buku non-fiksi pertama yang aku beli, karena sebelumnya aku tuh suka banget sama buku fiksi dan sama sekali nggak tertarik dengan buku non-fiksi. Ya, menurut aku buku non-fiksi itu membosankan. Tetapi, buku inilah yang mematahkan pemikiranku. Aku sangat menyukai buku ini, sama seperti ulasan yang diberikan oleh Dr. Jamie Ardian di cover depan buku. Penerimaan dalam buku ini digambarkan sebagai proses yang unik dan individual, yang tidak serta-merta langsung menerima bahkan saat sedang berproses. Saat membaca, aku seolah-olah ikut masuk ke dalam dunia Beksehi, seolah sedang melihat ceritaku sendiri karena banyaknya hal yang relate. Beksehi benar-benar menceritakan kehidupannya di sini. Dari yang awalnya merasa cemas, tidak puas dengan dirinya sendiri, selalu memikirkan pandangan orang lain, hingga pada akhirnya memutuskan untuk tidak memandang dirinya negatif dan tidak membenci dirinya sendiri lagi. Menurutku, buku ini benar-benar emosional. Aku memuduhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan buku ini. Teruntuk kalian yang ingin membaca buku ini, aku menyarankan untuk tidak membacanya saat mental lagi down. lebih baik membacanya saat keadaan memang ya sedang stabil. Oh ya, jika kalian membaca buku ini untuk menemukan cara agar sembuh dari depresi, mungkin kalian tidak akan menemukannya. Tetapi kalian akan diajak untuk lebih memahami dan menerima diri sendiri melalui pengalaman hidup Beksehi. Seperti kata Beksehi yang memutuskan untuk mengakhiri buku kedua ini, Sebenarnya, bahkan jika cerita dalam buku saya sudah berakhir, bukan berarti saya sekarang sudah sembuh, kan? Pada kenyataannya, juga saya memang belum sembuh. Beksehi menekan pada kalimat, Saya sekarang sudah sembuh. Bukan berarti, saya sekarang sudah sembuh, kan? Kelebihan dari buku ini adalah, yang pertama, covernya yang menurutku itu lucu. Aku itu tipikal orang yang mudah tertarik sama buku, ya karena cover depannya. Itu juga salah satu alasan kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk membeli buku ini. Yang kedua, bahasa yang mudah dipahami. Meski sebelum aku memutuskan untuk membeli buku ini, aku pernah melihat review yang mengatakan bahwa bahasa pada buku ini terlalu kaku. But it's fine. Ya, walaupun teruntuk kalian yang belum terbiasa membaca buku dengan bahasa yang formal, mungkin akan sedikit kesulitan. Dan yang terakhir dan yang paling aku suka adalah ada beberapa kalimat yang lebih ditekankan dengan diberi warna pink. Ya, meski tidak banyak dan tidak seramai pada seri pertama sih, tetapi menurutku itu sangat membantu. Untuk kekurangannya, aku hanya menyayangkan satu hal, yaitu tidak ada peringatan atau trigger warning pada cover depan ataupun di dalam buku. karena pada buku ini terdapat adegan self-harm dan attempt to suicide yang bisa saja menjadi sangat sensitif di kalangan orang-orang yang memiliki gangguan mental. Oke, sebelum mengakhiri sesi resensi buku pada hari ini, saya ingin membacakan kalimat yang Becky tulis pada bagian penutup. Aku harap, Kalian yang mengalami gangguan mental mengunjungi rumah sakit dengan wajar layaknya bernapas dan tidak mengambil resiko apapun. Aku juga berharap agar suatu hari nanti orang-orang di sekitar kita tidak lagi menganggap gangguan mental sebagai masalah yang bisa kita kontrol. Agar suatu hari nanti luka hati dan luka fisik diperlakukan sama. Aku harap hari itu akan segera tiba. Dan ya, aku juga tidak sabar menantikan hari itu. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi. Semangat ya!